0: Buenos días, jovenes Hoy, día miércoles, primero de LUL 5767. ¿Cuánto es de agosto? 15 de agosto del 07. Cola Kore Pasuc, Beitó. Me vive la Toda persona que lee un versículo en su tiempo oportuno trae bendición al mundo. como dice el Pasuk, dijo el rey Salomón en Proverbios, mato. Una cosa en su tiempo oportuno mato. Qué bueno, no hay algo mejor, no hay algo mejor que pronunciar un versículo en su momento oportuno. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera, por ejemplo, ahorita darles una conferencia a ustedes sobre Purín, estaría preciosa, preciosa, pero no es oportuna. Y si quiera, quisiera yo en su corte dar una conferencia de Tisha Tishabea, también podría ser muy buena la conferencia, pero no es un momento oportuno. Cuando uno quiere traer Gorajá Mato, qué bueno, lavar de una cosa en su tiempo, saber... Como dice la llamada, cuando una persona está en una fiesta, en una boda, que no platique de tragedias. En la, en la mesa del banquete que están, que no cuente un choque que hubo o un accidente que hubo, porque ahora es momento de alegría. Y cuando una persona está en la casa de luto, que no platique del fútbol o de otras cosas o de una boda, porque aquí estás en otro lugar. Cada cosa tiene que ser en su tiempo. Por eso nosotros. Cada fiesta leemos el pasuk en la Torah, que está relacionado con esta fiesta, eso trae veraja al mundo. Hay que procurar siempre encontrar el pasuk, el versículo, relacionado con la fecha exacta que nos encontramos, y sobre eso dice la Gemara: Kola, Kore, Pasuk, Beitó. Todo que pronuncia un versículo en su tiempo oportuno, me di la la trae bendición al mundo. ¿Quién no quiere veraja? ¿Todos queremos veraja? Vamos a mencionar. El pasuk del día de hoy. ¿Hay algún pasuk en la Torah que hable de Rosh el Elul Pues recién venimos de la Tefilá. Hoy fue la Tefilá un poco bastante más larga, Alel, el Musaf, los Jodes. Y aparte de Alel, el Musaf y los Jodes, y aparte de que Marcela son lentos, y aparte de que es el niñán que empieza a ocho y media. Aparte de todo, hubo algo más terminando la tefila. Aparte de todo, ¿qué más hubo? Recién venimos de tocar el sofá. Hoy es el primer día que se toca el sofá. Hay una costumbre de tocar el sofá desde rojo de Elul hasta víspera de Rosh Hashanah. ¿Y por qué se toca el sofá hoy? Porque hoy es el día, el primero de Elul, es el día que Moshe Rabenu subió al monte Sinai por tercera vez. La primera vez subió en Shavuot a recibir la Torah. Bajó, tuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer y sin dormir. Bajó con las primeras tablas, las rompió por el pecado del becerro de oro. Volvió a subir el 18 de Tamuz a pedir perdón por el pecado del becerro de oro. Bajó como el día de ayer, 29 de Elul, antier, para avisar que ya Dios se calmó la furia de exterminio y volvió a subir en rojo de selul para recibir las segundas tablas estuvo otros cuarenta días y cuarenta noches sin comer y sin dormir en el cielo con la cajuela y cuando bajó por última vez vio machipurim el día de chipur con las segundas tablas y es por eso que el día de chipur quedó registrado como el día del perdón Toda la fuerza que tiene Yom Kippur y Rosh Hashanah, dice Rabenu Nisim, en Massehet Rosh Hashanah, al final. Toda la fuerza que tiene estos días de Rosh Hashanah y Kippur, maman su fuerza del hecho que Moshe Rabenu estuvo 40 días y 40 noches por tercera vez y logró bajar la segunda tabla después de haber cometido pecado tan grave del deserro de oro entonces nosotros llegamos en Kipur y decimos a de Ruh, por más que hemos hecho muchos pecados pero no llegamos al deserro de oro y si te lo pudiste perdonar pues esto también perdónalo los míos también perdónalos esa es la fuerza de misericordia que tienen el día de Yom kipurín y todos esos días festivos que estamos prontos a llegar pero eso tiene un principio el principio es hoy hoy es el día que Mosés subió y el día que Mosés subió tocaron Shofar ¿Para qué tocaron Shofar? Tocaron Shofar en todo el, el campamento de Israel. Para avisar, tomen la fecha exacta que subió Mosé. La vez pasada, porque se equivocaron? Bayar a Am, si vos es Mosé, porque pensaron que ya habían concluido los 40 días. Se equivocaron en la cuenta y pensaron que mosé no se subió y ya no va a volver a bajar. Se quedaron sin dirigente y buscaron... Un suplente, el suplente fue el de Cerro de Oro, suplente de Moshe Rabenu, porque Moshe ya no, no bajaba. Entonces ahora anunciaron, tocaron sofar y dijeron, Moshe subió hoy, uno de Elul. No vayan a equivocarse en la fecha. Y sobre ese Shofar, dice el Tur, en Simán Taf Tur, Simán taf el Tur estuvo hace 600 años, hijo de Rabenu Asher, escribe, sobre ese Shofar, dice el pasuk. Sobre ese sofá, no sobre el sofá de Rosana, sobre ese sofá que se tocó el primero de Lul, dice el Pasluk, Alá Elohim, Vitruá, Adonai, Bekoshofá. Se elevó Dios con la Teruá, se elevó Hashem con la Teruá, Amonai, beko Shofar... Elohim es justicia, Amonai es misericordia, Teruá es justicia y Sofá es misericordia. Se elevó Elohim, la justicia divina, por medio de la Teruá y se convirtió de justicia en Hashem Beko Shofar en misericordia ¿a través de qué? a través del Shofar del primero de Elul el Shofar del primero de Elul quizá tiene más fuerza que el Shofar de Rosh Hashanah. ¿cuál es la fuerza de este Shofar? ¿qué es este Shofar? explicó mi maestro el rabiudad de Shelita hace más de 25 años lo escuché de su boca en Rosh de Elul dice vemos de aquí que cuando una persona comete un error errar es humano pecar no es tan grave. Lo grave es no admitirlo. Cuando la persona no está consciente de sus pecados, cuando una persona cometió una falta y está consciente de ella, y dice, ¿qué puedo hacer para evitar no volver a caer en esa falta? Por ejemplo, un ejemplo así, pequeño, ¿no?, de, como ejemplo. Una persona que es kosher, básicamente, una vez lo aleno estaba de viaje en un lugar y unos amigos, estaban con un grupo de amigos y no había un restaurante coche, tenían hambre y se metieron a un restaurante no Llegó y él dijo: Bueno, yo voy a pedir puras verduras. Y se metió y luego trajeron sus carnitas, los otros. Y como me dijo una vez una persona, lo invité a las charlas de Marcela, ahí estaba en un templo, en un Brick Vila, Me dijo, Dije, jaja, ja, vente a las conferencias. Es una joven, treinta y pico de años. Dice: Yo voy a sus charlas, pero con una condición que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos básicos. Dice está bien. Es el que, dice, mire, jajam, yo voy a Las Vegas. Está bien. Digamos, iba a Las Vegas así. Dice, y ahí en los restaurantes hay unas carnes que es más pecado abstenerse que comerlas. Dice, si usted está acuerdo conmigo, voy a sus conferencias. Entonces, esta persona... Esta persona, este hombre o mujer, que siempre normalmente era kosher, se equivocó y entró con ese grupo de amigos que lo jalaron a un restaurante kosher con la idea de comer pura verdura. Pero luego cuando pasaban el olor de esas carnes y esas cosas, y es más hará mantenerse de comerlas y el aroma y todas esas cosas, pues se le fue y bármina. Y después que salió de ahí, le dio un cólico en el estómago, diarrea, estuvo una semana en cama, le dio calentura... Un ejemplo... Esa es una persona que Dios lo quiere... Porque si Dios no lo quiere... No le da cólicos... Dice ya... Aliteula lo saca... sigue comiendo tareas. Pero si es una persona que Hashem lo quiere... Le manda luego luego la señal... Del error que hizo... Y si eres inteligente... Dice ya... ¿qué, ¿Por qué me pasó esto? Me equivoqué... Me equivoqué... A Hatati, Pasati... Pero este Hatati, Abiti, Pasati... No es suficiente... Tiene que tener algo más... ¿Qué? Tienes que pensar... ¿Y cómo llegué a cometer ese error? Ah, es que estaba con este grupo de amigos. Bueno, pues a partir de ahora, con esas personas ya no salgo. Eso es, eso es que suba Eso es el Shofar del primero de Elul. El Shofar del primero de Elul es analizar. ¿Por qué hicimos el de Cerro de oro? Porque nos equivocamos en la cuenta. y Llegamos a caer en la trampa de que Moisés murió. Entonces, ahora que Moshe va a subir otra vez, Voy a hacer algo para no caer en el mismo error. Voy a evitar el problema. Voy a tocar un shofar para anunciar y apuntar el calendario. Hoy es primer día, hoy es segundo día. Ese shofar, Alá Elohim Vitrua Ese shofar cambia la justicia divina en misericordia. Eso pasó el primero de Elul. Ese es el shofar que tocamos hoy. Hoy es Aleph Elul. Por eso digo, este, este principio es la introducción a la de la Shah trae de al mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que sucedió hoy. Alá Elohim vitruá. Se elevó Dios con el ateruá, con el sofar del primero de Lul. ¿Por qué? Porque era un sofar preventivo, no un sofar curativo. Quizá el sofar de Rosana es curativo. Quizá el sofar de Kipur es curativo, el de Moshe Kipur. El sofar de hoy es preventivo. ¿Qué es preventivo? Cuando la persona pone... Ana, se pone a analizar las causas de sus errores y pone barbas para no volver a caer. Dice, esto es lo que me hace caer, entonces esto ya no lo vuelvo a hacer. E, esto
1: es el pecado.
0: No está escrito que es pecado salir con, ese, con esos amigos. Puede salir con esos amigos, ¿ok? Pero si eso te llevó al pecado, entonces la barba es con esos amigos ya no salgo. Es un ejemplo, ejemplo, aquí por tomar de ejemplo. Sabotai... Cuarenta días y cuarenta noches en el cielo, sin comer y sin dormir. ¿Cómo le hizo? Si nosotros, Kipur, nada más ahora pensamos en Kipur, ya nos da hambre de pensar en Kipur. Y si estamos un día un poco cansados, ya desde el vida porque ayer domina más tres, cuatro horas, mi bebé se levantó y ya estamos out yo no puedo ir a la clase porque estoy cansada y ¿Sí? un día otro día
1: otro día día y noche lo achalti lo
0: yo la día y noche pan no comí agua no bebí ni con ni té ni café por qué Moshe abuelo no comió por qué no comió dice la gemara algo impresionante por qué no comió Moshe abuelo no 40 días y cuánto qué le costaba a dios darle un la Gemara dice, porque la persona siempre tiene que tiene que ir con la, la costumbre del lugar. Y ahí arriba no se come. Dice, los ángeles cuando bajaron con Abraham vino comieron. Oye, los ángeles comen, la costumbre de aquí abajo es comer,
1: ellos también comen. Nosotros subió ahí arriba hay la costumbre que los de que no se come, yo tampoco como. Bueno, es la costumbre, está bien, como ¿cómo antes haces?
0: ¿Cómo le hizo Nosotros? Pues todos te dicen... Todos dicen, fue un milagro. Fue un milagro que Mosher Abén aguantó el hambre, la sed y el cansancio. La Guimara dice que una persona que promete, jura no comer tres días, el juramento es válido, puede aguantar uno tres días sin comer. Pero el que jura no dormir tres días, el juramento es falso. De un principio es falso. Es imposible estar 72 horas sin dormir. ¿Sí se la Guimara? Este estuvo 40 días y 40 noches. ¿Cómo le hizo? ¿Qué dice uno? Pues, ¡Milagro, Nes! Dice Rambán, Nachmanides Arbaín, mi Arbaín, de Loa yanes. Eso no fue Nes. No fue milagro. ¿No fue milagro? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué, ustedes pueden decir, se desprendió el arma de
1: su cuerpo. ¡Falso! Moshe subió al Shemaim con su cuerpo. No con su alma. arma y cuerpo! Entonces, ¿cómo
0: puedo sobrevivir 40 días sin alimentos y sin descanso? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, para, estoy sintetizando la charla ya que se hizo tarde, hubo un accidente en la entrada, de, un choque en la entrada de, de Polanco, mucho tráfico. Segunda pregunta, nosotros decimos miles de veces, Baruch ta Hashem Elokeno. Shema Israel Hashem Eloqueno. Hashem Elokeno. ¿Cuántas veces decimos Hashem Eloqueno? Mires. Todos. Cuantos? Decimos la mirada Baruch Ata Hashem Elokeno Elokea Elokenu Baruch Ata Hashem Eloqueno. Melech Avraham ¿Qué quiere decir? Bendito tu Dios, nuestro Dios. ¿Nuestro Dios? Nada más nuestro. Él es Dios de todos. Él Dios de todos. Es y es nuestro? Es que sí, por eso lo corregimos. si Dicimos, Mele Jaolam, el, el rey de todo el mundo. Ah, el rey de todo el mundo. Pero Dios es nada más Dios nuestro. que si viene un goy y dice... Dios, ayúdame, no, ese Dios es mío, no le hables, ese es el nuestro, así ah, de lo que no, este es lo que hay, es mi Dios, ¿qué quiere decir de lo que no? Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta fuerte porque Barminán, Bar se podría interpretar que hay otros dioses
1: y cada país tiene, cada pueblo tiene su Dios y nosotros, todos nuestro Dios y ellos tienen su Dios y los otros tienen su Dios.
0: No, estaría mal. Tenemos hecho Barujatá, Shembeloquim. Dios, el Todopoderoso poderoso. Pero el no es todo nuestro. sí si nuestro. Hasta se oye, Dios mío, Dios nuestro. ¿Es tuyo? Eres Dios de todos. ¿Qué tenemos que pensar cuando decimos el okeno? Y esto, ¿verdad, les va a servir cada vez que digan una veraja Que las mujeres también están obligadas a decir, si en al día... Y está complicado porque, como no restan tres amigas, las tres amigas ya son 54 y No restan tres amigas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Completar con comida. Pues están a dieta. Entonces, es una complicación tremenda. Amigas no, y comida tampoco. Entonces, ¿cómo hacen para decir el bueno, se puede tomar cada diez minutos un vaso de agua. En el día son cien vasos de agua. Eso puede ser que sea bueno para la dieta también. Cada vez que ustedes digan la palabra eloqueno cada vez que digan el oqueno, se van a acordar de esta conferencia. Dios nuestro, eres Dios de todos. La respuesta a esta pregunta, rabotai se encuentra en la Perashá de esta semana, la que viene, Perashá Chofetí. Ahí la Torah habla en forma muy rigurosa. Lo y Eve hay un Jumás de Barín por aquí. Dice la Torah. Lo y he prohibido que haya en el pueblo de Israel. Esto es una vale varios pena que recomiendo mucho a las personas que pueden tomarse un tiempito y estudiar esta parte que voy a leer ahora, estudiarla con español, para ver cosas que desgraciadamente tropezamos en ellas y caemos en la trampa de lo que son las supersticiones. Dice la Torá, que lo tú cuando vayas a la tierra que hacen Dios tuyo se va a dar lo no aprendas a hacer las cosas que hacen las abominaciones que hacen los goim que no haya en el pueblo de Israel hombres que sacrifican a sus hijos en el fuego como los goim está bien gente que hace magias Adivinos. umenaches Brujos y Mehonen, ¿qué es todo esto? Explícanos así, vuelve rápido. Cosen que es mí, ¿qué quisiste gente que hace cosen? A de Macló, agarra el palo, un palo y dice: Si el palo se va a la derecha, aquí sí que tengo que ir de viaje. Y si el palo se cae a la izquierda, aquí sí que no tengo que ir de viaje. Esto, prohibido. honen, que no haya. Mejonén en el pueblo de israel, que es Mejonén, no que dicen, esta fecha es de buena suerte para abrir un negocio. Esta fecha es de buena suerte para estrenar algo. Eso tampoco puede haber. Menajes, tampoco puede haber el pueblo de israel menages que es menages Rosit Titona Flamitid. Se le cayó el pan de la boca. Uy, Barmiñán, sí que se le va a caer la pan masa. Se dice que lo cruzó un venado en el camino. A veces en un gato, ¿no? Un venado lo cruzó en el camino. Quiere decir que algo le va a pasar. Maclona Familia II se le cayó el bastón, se le cayó la bolsa. Eso pues quiere decir que se le va a caer su vez.
1: Todo eso es prohibido. Porque Dios abomina a todas las personas que hacen estas cosas. Le da asco
0: a las personas que hacen esto a todo y por estas abominaciones, Hashem lo queja, morillo, y paneja. Por eso Dios lo está expulsando a los boim de la tierra de Israel. Tú, también tie, im, Hashem lo queja. Tienes que ser tam, inocente, íntegro y solamente pensar en Hashem lo queja. No pensar ni en el palo, ni en el venado, ni en el que se cayó, ni en la fecha. No hay ni una fecha, no hay nada. Hay nada no más. Hashem el solamente eso. Que porque estos es goim, ellos todo el tiempo van con brujerías, con cosas, de pero tú no eres así. Natal deja Hashem el ojeja, tú tienes Hashem, Dios tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Explica el Adenubaji, aquí en esta, espera ya. ¿Existen las brujerías o no existen? ¿Existe la suerte o no existe? ¿Existe la estrella o no existe? La llamada dice que aquella persona que nace bajo la estrella Marte, que es color roja, dicen que en agosto se va a ver Marte. ¿Ya lo vieron? Ahí salieron las noticias, que en agosto de alguna parte del mundo se va a ver el planeta Marte. Aquella persona que nace bajo la estrella Marte, la estrella Marte, el planeta Marte es color rojo. Esa persona va a ser asesino va a ser así sanguinario, que le gusta ver sangre. Busca. Entonces, ¿qué solución hay para esta persona? Dice la quemará que sea Oshojet o Moel. Y con eso se arroga. Aquella persona que nace bajo la estrella tal, va a ser mujeriego. Así te da la quemará Aquella persona que nace bajo la estrella, tal, va a ser esto. ¿Existen las estrellas o no existen? Y todo lo que son las brujerías y esas cosas, todo está relacionado con el tema de las estrellas. Entonces cómo funciona esto? Dice así, dice así. Por eso los bôim adoraban a las estrellas. Odeko jabinu mazalot. Ellos adoraban. ¿Cómo dice? Obedad zara. Odeko jabinu Adoraban estrellas y signos zodiacales. ¿Por qué? Porque en realidad existen. Pero ¿qué existen? Dice el pasu que en la tercera etapa, halak, asher melokeja otam Esas estrellas que Dios les dio a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? Las estrellas tienen poderes. Hashem maneja el mundo a través, es, es un sistema, burocr no es burocrático, como se dice, es un sistema de, de pirámide, de delegación. Hashem le da fuerza al de abajo, el de abajo, al de abajo. Los ángeles, los ángeles le dan a las estrellas, a las estrellas, a la muerte, hay mundos y se va todo derivando de un mundo a otro. Entonces, cuando una estrella, por ejemplo, el Sol tiene ciertas fuerzas ciertos poderes, la Luna tiene ciertos poderes, Marte tiene ciertos poderes, si ¿Sí es verdad... Y una persona que nació bajo el poder del sol, está sujeta a ciertas cosas. Una persona, pues por eso los reyes adoraban a las estrellas, ¿para qué? Para tener contento al sol, para tener contento a Marte, le sacrificaban sacrificios. Y nosotros, ¿qué? Dice así, el mundo tiene 70 70 pueblos. En la Torah se viven en 70, aunque puede ser que en el planeta Tierra lo, estén, lo tengan vivido de otra forma. En el shaman ven al mundo vivido en 70 grupos étnicos. En el Shamaim, en el cielo, hay 70 ángeles, cada uno encargado de uno de los pueblos. Y el 71 es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene un ángel. No tiene ángel. Entonces, ¿cómo se maneja? Hashem lo queja. Directamente por Dios. Eso quiere decir Dios nuestro. Dios hay un pastor que dice: que Dios es el Dios de los dioses. ¿Cómo es Dios de los dioses? ¿No han visto nunca esa expresión en la Torah? Elokea Adonim, el Eloquim. Agradezcanle al Dios de todos los dioses. ¿Dios de los dioses? Yo entiendo, Rey de los Reyes. Melech, el Hay reyes y hay Rey de los Reyes. Pero Dios de los dioses, ¿qué quiere decir eso? Eloquim quiere decir poder. Existen poderes, el sol tiene poder, Marte tiene poder, los ángeles tienen poder, esos son, en relación a nosotros, son poderes. Dios está por encima de todos los poderes. Pero a los boín los maneja a través de ellos,
1: a través del ministro tal, el ministro tal, a los Yehudim a a Israel, a lo el otoño. A nos maneja en forma directa, no a través de ángeles ni a través de estrellas.
0: Por eso nosotros estamos por encima de todos. Y eso quiere decir Hashem Eloqueno. Hashem nuestro Dios. ¿Qué quiere decir nuestro Dios? Ared es Dios de todo el mundo. Claro que es Dios de todo el mundo. Pero a todo el mundo lo maneja con ministros subordinados, con ángeles y astros. A mí todos los maneja directo. Y si te maneja directo, entonces tú puedes haber nacido en planeta Marte pero yo no, no, yo, no, yo no recibo las cosas a través de Marte yo las no recibo directo de Borola entonces este tema es un tema muy muy interesante y muy fuerte existe la suerte o no existe existen los signos zodiacales y una persona va con uno, un astrólogo unas, un astrólogo y le dice Tú, tu estrella
1: dice que tal y tal cosa te va a pasar tal día
0: le creo o no le creo ¿le creo o no le creo? pues Rabenu Bajie en esta por allá, analiza el tema con mucha amplitud que todo el que niega la puerta a las estrellas está negando una realidad si sí existen las estrellas y si sí existen puertas y si la Gemara dice que el que nace bajo el planeta Marte va a ser asesino que sí que sí existe entonces
1: ya estoy confundido totalmente ¿Cómo como esto, lo estoy con Dios.
0: Escuchen esta respuesta, Este yo creo que es el mensaje nuevo y más poderoso. Esta charla que estoy diciendo ahora no la van a escuchar en ninguno de los 750 títulos grabados desde que empezamos hace 15 años. Es nueva, totalmente nueva. ¿Qué es el oqueno? ¿Qué es Mosera Veno 40 días cenar sin comer y sin dormir? ¿existen las estrellas o no existen? La Torah dice que no, nosotros vamos directo como de holand, Pero por otra la Gemara dice que sí, que la suerte, no la suerte, que el que nace tal día, dice el Rabenu Baje, una regla espectacular, espectacular, además ustedes se van a volver locos, van a volver locos, de lo que es esto, lo que vamos a decir ahora, dice así, Rabenu Baje, lo trae también el Ebenesra, todos son sonrisionados de 700 años, y la semana pasada, el domingo último, lo vi por primera vez en el Zohar. Yo no estudio Zohar porque es Kabbalah, pero hay un, un texto del Zohar traducido al hebreo que está a nuestro alcance y es sí lo suyo está impreso al lado de Jumash. Entonces, en esta operación misma, en el Zohar en inglés, lo vi el secreto que dicen estos rishonim. Zohar estuvo hace dos mil años. Pratishman Bariuchai, dice así: Hay estrella o no
1: hay estrella, es estrella o es Dios. ¿el pueblo de Israel está bajo las estrellas o no está bajo las estrellas? ¿sí o no?
0: una respuesta espectacular nuestro cuerpo está bajo las estrellas nuestra alma bajo Dios
1: el alma la mesamada al Israel recibe el de Dios el cuerpo de Dios libre, recibe las estrellas
0: en el cuerpo somos iguales que los buenos. ¿Qué quiere decir? Ahora miren cómo viene esto. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo espiritual lo recibo de Dios y lo material lo recibo de Dios. No, 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 no. Tú no puedes decir lo espiritual y lo material. Tú eres un solo ente. Tú eres una persona compuesta de cuerpo y alma. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Eres cuerpo o eres alma? ¿Tú qué eres? Ah, ¿Tú eres un alma vestida de cuerpo o un cuerpo que tiene un alma? Eh, depende de tu conducta. Esto depende, señor, la pregunta: esto depende de tu conducta. Si tú, tu esencia es Neshama, si tu esencia es alma y tú tomas a tu
1: cuerpo como una vestimenta nada más, pues tú eres alma. Tú eres Neshama.
0: Si eres Neshama, entonces todas tus cosas llegan directo de Dios. Evade a las estrellas, porque la mesa más recibe de Dios. Pero si tú eres tu cuerpo, tu casa, tu coche, tus negocios, tu dinero, tu belleza, tus comidas, tus bebidas, tu recámara, tu vestidor, ese eres tú. Sí, un poquito de la mesa más también ¿no? un poquito. Pero yo que soy básicamente yo que soy, yo soy. Yo soy esto, esto, esto soy yo, este, este, este soy yo. Si esto soy yo, esto viene de las estrellas. Ahí está sujeto a todo lo que está escrito en los signos zodiacales. Entonces, la persona que quiere evadir la suerte, las malas suertes, las malas vibras, los malos tiempos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que incrementar su alma y reducir su cuerpo. En otras palabras, nuestra parte, nosotros tenemos dos partes, una parte animal y una parte celestial, divina.
1: Nuestra parte animal, como todos los animales, como la vaca y el toro y la jirafa,
0: están sujetos a la suerte. Y si la suerte dice que esa vaca se tiene que morir, pues se va a morir. No hay se le mí, la vaca le mala mina no más Ahí lo que está, lo que está la estrella, la estrella dice ya, el dual a la cabeza trae, que había un. un este, una vez fue un jaján de la Kabbalah de los tiempos de Esdras, fue con su hijo en el, en, el, en el campo y vieron un cazador que estaba tratando de cazar pájaros. Y escucharon una voz del Shamain que decía: Este pájaro cae, este no cae. Y el que el... conocían cae, cayó muerto el pájaro. Con el que no cae, la flecha falló. Y dice: Para que veas que hasta los pájaros está marcado, todo está marcado, un pájaro cuando va a morir no hay forma de, no es forma de, va a ser por el pájaro que no está Si su suerte se tiene que morir, se tiene que morir. Nosotros tenemos una parte pájaro, una parte animal, nuestro cuerpo, a esa parte no le sirve ni una tefila. Si estamos sujetos bajo las estrellas, no hay tefilá que sirva, no hay, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es elevar nuestra alma sobre nuestro cuerpo y decir, aquí yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi cuerpo, yo soy mi alma. Y si yo soy mi alma, entonces ¿qué es mi cuerpo? El cuerpo es mi vestimenta. Así como mi vestimenta no soy yo, también esto no soy yo. En ese caso, si este no eres tú, todo viene de otro camino. Todo viene directo de Dios y no pasa por las estrellas. Eso es Israel. Y Dios exige del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel acude a las brujerías o a las hechicerías o a los astrólogos o a la zona rosa es porque se materializaron tanto que están sujetos bajo todas esas cosas. Por eso Dios se enoja y dice, no,
1: fatal lo eh? Tú eres Hashem el Hacer Hashem que quiere decir tú tienes que buscar a Dios en línea directa, no a través de ángeles y estrellas. ¿Y cómo hago para lograr una comunicación con línea directa?
0: Siendo Neshamá más que Guf. es el secreto. Una vez... Me preguntaron, Fajam, usted habla mucho de la angustia y de la alegría. Mucho, tengo muchas conferencias. No sé, quizá el 80% de las charlas se toca el tema. Me dijo, ¿tiene usted alguna receta mágica? Cuando una persona me pregunta, yo estoy angustiado deprimido, le digo, ahí tengo una colección de siete CVs, Angustia Alegría uno. Angustia en los seminarios que hacemos de fines de semana fuera de México, son 14 horas. 14 horas explicando el porqué de la angustia y cómo se resuelve. ¿Quieren que se las eche las 14 horas ahora? Pues, ya viene el otro conferencista. ¿Quién puede escuchar 14 horas? ¿No tiene usted una receta mágica que la pueda decir en dos minutos? ¿Para qué? Para eliminar la angustia y traer alegría. Sí la encontré. Sí la tengo. Sí la tengo. Y es infalible. Y yo les recomiendo hacerla desde hoy, Rosjo de Selúl, hasta Jinjatora y si les funcionó sigan haciendo todo el año seguro que les va a funcionar es infalible cuando digo infalible quiere decir que no falla le falla solamente al que no la hace al que la hace no le falla una receta de dos minutos nada más dos minutos un ejercicio un ejercicio de dos minutos al día antes yo decía cinco minutos pero ahora me di cuenta que con dos minutos es suficiente nada más dos minutos la voy a decir en dos minutos y les va a tomar a ustedes dos minutos al día en la mañana cuando te levantas, te paras en tu vestidor frente a un espejo de cuerpo completo. Cuerpo completo. Funciona mejor funciona mejor cuando lo haces sin ropa, con menos ropa posible. Y te observas dos minutos en el espejo. Señalas. Así. No te asustes no pasa nada Vete. dos minutos ¿y qué tienes que pensar en esos dos minutos?
1: eso que se ve en el espejo eso que se ve en el espejo no soy yo
0: yo no soy eso
1: yo soy algo que está dentro de eso
0: eso que se ve en el espejo no soy yo esa es la vestimenta de mi yo yo no soy eso que se ve en el espejo perdón porque que es un poco supersticioso y se asusta no se asusten eso que se ve en el espejo no soy yo eso es comida de gusanos así dice el chabón marbé bazar marbé rima si quieres ochenta kilos ochenta kilos de carne para los gusanos
1: los moninki bazar la persona no es ni 80, ni 70, ni 60 y con 10 a 50 kilos. No, eso, ese no soy yo, ese no soy yo.
0: Yo, Esa es la vestimenta de mi yo. Yo soy algo que los gusanos jamás se van a comer. A mí no me pueden comer los gusanos. A mí no me van a comer los gusanos.
1: A mi cuerpo van a comer los gusanos, y a mí. Yo soy algo que nunca se acaba. Yo soy algo eterno. Yo soy algo que nunca muere.
0: Como nunca muere, así como sí, muere el cuerpo, el alma no muere.
1: ¡Ese no soy yo!
0: Y entonces, ¿eso cómo funciona como receta mágica? Es psicológico. Porque si tú te concientizas que ese no eres tú, que si ese no soy yo, entonces, pues ¿por qué me preocupo tanto por ese? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está maquillado aquí? ¿Cómo sabes si no soy yo, me voy maquillar mi alma, que soy yo mejor voy a adornar lo que sí soy, voy a reforzar lo que sí soy, no lo que no soy. Nada más que, pues la vestimenta también la tengo que cuidar, Dios me obliga, de modo, tengo que darle de comer a ese cuerpo y tengo que atenderlo, y tengo que hacer el ejercicio, y tengo que cuidar la salud, porque por ahora, la única forma de superarme, es a través de este que no soy yo. Por eso tengo que cuidar a ese, a ese. La cámara trae, que un jaján grande, y de la ken cuando terminaba la clase con los alumnos a la una y media de la tarde, los alumnos salían de la clase y lo acompañaban. Le dijo el jajam, hasta aquí acompáñenme, porque tengo que desviarme de mi camino para ir a atender a una visita. Bueno, al otro día, hasta aquí porque voy a atender a una visita. Hasta aquí. Un día preguntó el jajam, al minak, perdón, todos los días tiene usted un en su casa, ¿quién es su visita? Y dice, sí. ¿A dónde va? Se voy a atender a mi cuerpo. Tengo una orea.
1: Tengo ese. Ese. Que lo necesito para poder separarme. Y Dios me obliga a darle nasrator him a, a eso. Este. este es mi orea. Ese es mi invitado. Ese no soy yo. Mi alma le ha de comer
0: a mi cuerpo. Mi alma decide que el cuerpo. Ok, ahora sí. Ok, toma. Con eso es una buena comidita. Esta es una bañada. Voy a unas vacacioncitas. El alma decide, toma la decisión. Si el alma toma la decisión, el alma es la que predomina en esta persona, el alma viene directo de Hashem, no a través de las estrellas. Eso es Hashem el Okenu. Hashem el no quiere decir que nosotros tenemos dentro de nosotros un alma tan elevada que es parte de Boreolam, que si ese alma predomina en nuestro ser, entonces ya no necesitamos acudir ni a
1: estrellas ni ángeles, vamos directo a Hashem -E -E
0: Él es nuestro Hashem. Ay, Rabotai, ese es el secreto. Ese es el secreto de Hodeshelul. ¿Quién me dijo que ese secreto dejó de Hodeshelul? La Mishnah, el Matej de y a propósito, la Gemara dice que 30 días antes de Rosh Hashanah hay que empezar a estudiar Rosh Hashanah. Hoy justo son 30 días. Hay un, un tratado del Talmud que habla de Rosh Hashanah, año nuevo. Y dice que hay varios años nuevos. Hay año nuevo para los árboles, hay un nuevo... El uno de Elul, un, ¿es año nuevo para qué? ¿Quién sabe? Ah, poca gente lo sabe. El del árbol todos lo saben. El del... Ah...
1: De Belur
0: ¿De qué es Año nuevo? Ahí está la Mishnah, el que no me cree que lo vea, Masekhe Rosasanat bet Amudale, Hoja 2, columna 1 Behad
1: Belur
0: Rosasana le matorbeh año nuevo para diezmar los animales ¿Qué quiere decir? Así como hay que dar diezmo de toda la de todo el cultivo lo que crece en la tierra Hay que dar diezmo uno tiene 100 cabezas y el año que viene tiene 120 cabezas porque se reprodujeron. De las 20 cabezas nuevas que tiene, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La décima la marca, esta va para 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La décima para 100. Esa va es más hacer más. Este diezmo de animales hay que hacerlo una vez al año. ¿Cuándo? En Rojo
1: de Celul. En Rojo de Que se diezman los animales.
0: Diezmo de los animales, tenía que haber dicho la Gemara: Más hervehemot, diezmo de animales, dice diezmo del animal. Es un poco rara la expresión: Más hervehemot, diezmo de los animales, que en plural dice más del animal. Hoy en la mañana, antes de venir aquí a la conferencia, este es Jidush que nació hace menos de tres horas. Nuevo, nuevo, nuevo. Dice, Ejad Año
1: Nuevo para diezmar, para reducir la parte animal del hombre. Eso quiere decir más, Torberma. Claro,
0: diezmar los animales también hay que diezmarlos. Es mitzvah el diezmarlos. Diezmar los animales es mitzvah. Pero diezmar el animal es más mitzvah. Diezmar quiere decir reducir, podar, reducir más. Nuestras actividades animalíticas y acrecentar más nuestras actividades espirituales. Eso este es el de Elul. Ese es el primero de Elul. Rabotáis. Ahí va otro Jidus. Todo lo que soy es nuevo, 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 nuevo. Casi todo, el 90%. Lo del espejo ya es viejo. Ese ya lo habrán escuchado pero lo demás todos nos lo escuchen esto es Hidush de este Shabbat en la tarde lo vimos en Marcela este Shabbat en la tarde en la clase salió nació este Shabbat el Hidush nosotros estamos siete semanas consolándonos por la Nahamu Nahamu Ami siete semanas de consuelo desde Tishabea hasta Rosh Hashanah. y cada semana leemos una Shabbat de consuelo ¿por qué? pues betamikdash, betamikdash. ¿Cómo se llama Betamigdash? Pues el Betamigdash es Betamigdash. El Betamigdash Bet tiene varias, varios sinónimos. Un sinónimo que se llama Betamigdash es Lebanón. Como dijo Moshe Beno quiero entrar y ver a Aras Lebanón. ¿Qué es Lebanón? Lebanón es Betamigdash. ¿Por qué Lebanón es Betamigdash? Lebanón es Líbano. ¿Por qué es Betamigdash? Lebanón viene de Labán. La Manicra se llamó Lebanón. ¿Por qué el Betamigdash se llamó Lebanón? Porque malvin Abonotehem de Israel. La persona entraba sucia y salió a blanco. Entraba rojo de pecados, como era en Chipur. La cinta roja se hacía blanca. Entonces, un lugar blanqueador es el dry del pueblo de Israel. Uno entra por el alma manchada y sale por el alma limpia. Levanón es un apodo. ¿Está bien? Esta me gusta. Pero esta semana aprendí un apodo nuevo. Dice el Pasuk en la Terashar eh. Quíloba tema data de la menujá de la porque no han llegado todavía ustedes al descanso. Menujá, dice el Targum Natán los Uziel, ¿qué es menujá? Bet meyajá, a la casa del descanso. ¿Cuál es la casa del descanso? ¿Ya se asustaron? ¿Dónde es la casa del descanso? ¿Mamina? ¿Betajain? Dice no. Bet-Menuha es Bet-Amigdash Bet-Amigdash
1: es la casa del descanso
0: una expresión nueva del templo sagrado ya dijimos Bet-Amigdash dijimos de Banón hay una expresión nueva un sinónimo Bet-Menuha Bet-Amigdash la casa del descanso ¿qué se imaginan ustedes? que ustedes entraban al Bet-Amigdash y veían todo silencioso todo asistoso, así estaba sentado el cohenador así en un trono sin hacer El lugar más activo del mundo es el Betanidas. La Gemara dice: los se dicen, los coaníes dicen muy listos, muy
1: rápidos, porque hacía chejita, pasaba la carne. No había un segundo de descanso día y noche, no paraba de funcionar el De día los probadores de noche se quemaban el breaches. Esta mil chocada, mis lo ¿Dónde
0: está el descanso? ¿Betanilas descanso? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esto? que el templo sagrado de Jerusalén era un lugar de descanso,
1: era un lugar de chamba, un lugar de trabajo, adorando Tamilas, adorando Tamilas, el trabajo del metamiddas, todo el tiempo estaban trabajando y 24 horas, no paraban.
0: Y en Kipú ni de en Chipú el coengador no dormía, sabían ustedes, no lo dejaban dormir. Había gente especial, cuidándolo para que no se duerma cuando estaba por dormir, le decían, pon los pies en el piso, el piso era de mármol, para que se enfríen los pies, descalzo. Y no se duerma, porque si se duerme, cuando un accidente nocturno, un accidente de sueño, y si el cuenta que es impuro, y ya no puede dar el servicio. ¿Descanso? ¿Dónde descanso ¿Quién descansaba ahí? ¿Por qué se llama lugar de descanso? ¡Ay! Rabotá, escuchen esto, qué espectacular. Esto lo dije aquí, en este salón, por primera vez. En Rochefort-Gizán, hace cuatro años, en una traducción de un cassette de Morir, de vida viuda de Selita, donde el cassette se llama Yudashel en el objetivo de una madre, la misión de una madre. Y está traducido al español, aquí lo tradujimos en este lugar, Rochefort-Gizán. Creo que fue hace cuatro o cinco años. Y mi maestro ahí, dentro de todas las cosas espectaculares que dice, dice una revolucionaria. Y a veces hay mujeres que se quejan, mamás que se quejan, ajá, me está todo muy bien lo que usted dice, pero yo estoy muy cansada, estoy muy cansada, es muy agotador, ¿cómo puedes con tantos niños? ¿Cómo puedes con esto? Es muy es muy tedioso todo esto, toda la función de una madre, de una mujer judía, es muy tediosa, muy fastidiante, muy cansada, dice Rabales, es cierto. Es cierto que existe el cansancio. Es cierto que existe el cansancio, pero les voy a decir un secreto. Así dijo Rabás. El 95% del cansancio de las personas es del alma y no del cuerpo. El 5% es del cuerpo. La verdad, el cuerpo también está descansado. Pero el 95% del sentimiento de cansancio nuestro es por falta de motivación, es por tener una moral baja, porque nuestra más está, la luz de nuestra más está opacada. Cuando una persona se siente motivado por su nezama,
1: no siente el cansancio.
0: Hay un 5% que sí, porque tenemos so, las limitaciones físicas, claro que sí. Ese es el 5%. Pero el 95% de nuestro cansancio, si tú te sientes cansada, te voy a dar un tip. Tu neshama está débil. Tu neshama, no tu cuerpo. Refuerza tu nexamá y no vas a sentir casi el cansancio.
1: El beta era lugar
0: de me enojar. ¿Qué quiere decir descanso? ¿Sabes qué es descanso? ¿Qué entendemos por descanso?
1: Descanso es estar así. Estoy descansando, ¿no? No. Descanso es trabajar sin cansancio! Eso es descanso. Estoy activo todo el tiempo
0: y no siento cansancio! Eso es menuja. Lo otro no es menuja. Estar inactivo, estar pasivo, eso no es menuja. Eso es una menuja relativa. Ah, claro, porque no haces nada, pues estás descansando. El es que esté uno trabajando y no se cansa. Eso es menuja. En el Beka gas, el lugar más espiritual que hay sobre la tierra. El lugar más espiritual es Oroch Israel, Kadosh, Mikol, Arachot, Jerusalén, Kadosh, Mikol, es Israel, Arabay Kadosh, Mikol, Jerusalén, Bekoroch, está Estakadosh, más que todo. El lugar más de más espiritualidad del mundo, el lugar donde se conecta cielo y tierra, era el Betamigdash. Así dijo Yacoabino: Este lugar es el portón del cielo. Entonces, toda la influencia espiritual que viene del cielo pasa por el Betamigdash, hasta hoy en día, por el Betamigdash. Entonces cuando uno llegaba ahí, se le inyectaba una dosis impresionante de espiritualidad. Con esa inyección de espiritualidad ya no sentía el cansancio. Por eso se llama Bet Menuja. Por eso es la casa del descanso. No quise descanso que estás sin hacer nada. Que estás activo y no sientes el cansancio. ¿Por qué Shabbat es Shabbat Menucha? ¿Por qué Shabbat es Shabbat Menucha? Ah, porque, porque, porque dormimos mucho no, esto no es Shabbat Menuja. ¿sabes por qué Shabbat menuja? porque Shabbat hay Neshama y espera hay
1: doble Neshama y si hay doble Neshama entonces puedo sentir menos cansancio eso es Menuja, eso es Shabbat Menuja. en Shabbat cargas las baterías de tu
0: Neshama y al estar tu Neshama más reforzada ya sientes menos cansancio domingo, lunes, martes y miércoles porque tu Neshama recibió doble dosis ese es el secreto de Rabotay Moshe Rabenu, cuarenta días y cuarenta noches estuvo en Arsina y sin comer y sin dormir como aguantó sin dormir más de tres noches dice Adramban eso no fue un milagro Moshe Rabenu llegó a un nivel de reforzar su Neshama tanto y su cuerpo era tan delgado así hizo Adramban que su alma sostenía a su cuerpo no había algo que lo canse su Neshama estaba tan fuerte el rey Salomón dice un alma sana puede cargar a un cuerpo roto.
1: Y un alma rota,
0: no hay quien la pueda cargar. No hay cuerpo que pueda cargar a un alma rota. Entonces si tú quieres poder cargar con tu cuerpo, aunque el cuerpo esté destruido, si tu alma está fuerte, puedes seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rosh de Elul, el primero de lul. subió Moshe por tercera vez, cuarenta días y cuarenta noches sin dormir y sin comer. ¿Cómo lo hizo? Máh dema rojo Rosh de Elul es para diezmar la parte animalítica. ¿Cómo se diezma esta parte? Reforzando la parte espiritual. Esta es la fuerza de Este es el Hidush que quiero traer ante ustedes. Benot israel Israel, Keshedot, hoy hicieron ustedes a un lado todas vuestras actividades para venir a qué. ¿A qué vinieron ustedes aquí? Ustedes vinieron aquí a inyectar fuerza a vuestras almas. Y al inyectar fuerza a vuestras almas, eso les da fuerza para cargar el cuerpo. Al inyectar fuerza a vuestras almas, entonces, con el ejercicio del espejo que dijimos antes, la persona se concientiza, yo no soy esto. Esto es lo que se comen los gusanos, esta es mi vestimenta. Este no soy yo, yo soy lo que llevo adentro. 40 días me voy a dedicar a pulir, a maquillar mi esencia, a maquillar lo que soy. Yo soy mi meshamá, a eso me voy a dedicar 40 días. Si yo soy meshamá, cuando llega Rosa Hashanah, le digo, Dios, por favor, dame panazatova. Viene el ángel y dice, espérate, pero la estrella de este, la estrella dice que este no tiene que tener panazatova. Ah, eso sí es cuerpo, si es cuerpo va con la estrella. Pero el alma no va con esto, haceme lo que es, no Haceme eso, tú directo, no a través de la estrella. A través de la estrella, cuando yo abro mi cuerpo, ahora que soy mi alma, no hay suerte, no hay estrella queja, lo que no, haceme lo queja. es, y Tígue, haceme lo que es, va no. que nos ayude, que tengamos el Behut, este de hut. este rojo de un día tan alegre, mi maestro rabales dijo que es el día más alegre del año para un eudí que sabe la energía que podemos adquirir en los próximos 40, 50, hasta sin hatora, si supiéramos nada más de saber cuánto se va a llenar nuestra alma en estos 50 días, eso solo tiene que tener poner a una bailar día y noche, así mi baraj nos ayude que podamos aprovechar, exprimir, exprimir a la luz, no lo dejen una gota como el limón después del exprimidor, no lo dejen aleluya, cada día de luz, saquen de todo el jugo para que para que nuestra mesa esté fuerte, y con la más fuerte podamos seguir todo el año con Belahaya Saham en Kenevac.